0: El punto sobre la I, un análisis afilado sobre lo que pasa y lo que nos pasa, una reflexión mordaz y discutible como todo en la vida. Con Ángel Morón. Hoy, Afganistán no está tan lejos. Algo más de 32 millones de seres humanos habitan en un rincón del planeta llamado Afganistán, ...que pocos de nosotros acertaríamos ahora mismo... ...a situar con certeza en el Mapa Mundi... ...linda con Pakistán, Irán... ...y las aún más ignotas y desconocidas... ...Turkmenistán y Tayikistán... ...está relativamente cerca de India... ...con lo cual ya podemos hacernos una idea geográfica... ...más o menos aproximada... ...la parte asiática del globo terráqueo... ...nos pilla bastante a desmano a los occidentales... ...salvo que tengamos ganas de aventuras lejanas... ¿verdad? ...asiáticas y orientales... ...las cuestiones de índole internacional... ...no suelen preocuparnos por estos lares... ...suficiente telar tenemos ya en el terruño hispano ¿verdad? Pero cuando los acontecimientos allén de nuestras fronteras... ...son extraordinarios, como es el caso... ...los medios de comunicación se apresuran a focalizar su atención... ...y la cuestión monopoliza informativos... ...llenando horas y horas de radio, televisión... ...y también por supuesto páginas de prensa... ...así es el espectáculo de la información hoy en día... La opinión pública ahora repara la situación de los afganos, unos ciudadanos del mundo que tienen la desdicha de vivir en un estado islámico anclado en el medievo en buena parte de su territorio, a excepción de algunas ciudades como Kabul, la capital o Herat. La guerra de Afganistán entre 1978 y 1992 puso en el mapa a esta nación. La antigua Unión Soviética intervino en esa lucha para apoyar un régimen comunista, lo que la llevó a enfrentarse a Estados Unidos y Arabia Saudí, entre otros. La geopolítica volvió a poner a Afganistán, que es el primer productor, por cierto, de opio del mundo. La puso de nuevo en el disparadero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Era supuestamente el nido, el avispero del terrorismo islámico y Estados Unidos decidió reventarlo y de paso arrollar a los talibanes estudiantes, en lengua pastún. ...estos integristas son radicales islámicos tribales... ...que defienden una suprema ley islámica... ...la llamada Sharia o Sharia... ...que discrimina a la mujer... ...ninguneándola socialmente... ...y convirtiéndola en poco menos que un objeto decorativo... ...y a veces ni eso... ...la presencia militar occidental en Afganistán... ...empezó su repliegue en 2014... ...pero los norteamericanos seguían hasta hace muy poquito al frente... Pero la todopoderosa USA con el abuelo Biden al frente después de 20 años en territorio afgano se ha quitado de en medio con excusas diciendo que ya hicieron su trabajo y que es hora de que se ocupen los afganos de sus cuitas. Que lo que fueron a hacer allí ya lo hicieron y que no están para construir un país sino que estuvieron para acabar con el terrorismo. A nadie debería sorprender la decisión sabiendo el coste en vidas que ha tenido la aventura militar norteamericana y occidental. Se calcula que unos 150.000 ...entre militares y civiles... ...150.000 bajas... ...de esa cifra de ellos... ...medio centenar de periodistas... ...y algún reportero español... ...como Julio Fuentes en 2001... ...no olvidemos tampoco la cuestión monetaria... ...el dinero... ...una cuestión nada desdeñable... ...Estados Unidos ha desembolsado... ...según el gobierno norteamericano... ...800.000 millones de dólares... ...que suena a barbaridad... ...España también cooperó con militares... ...entre los que también hubo bajas... ...102 víctimas mortales... ...y dinero... ...unos 4.000 millones de euros... La anunciada retirada ha tenido, pues ya se ha visto, un efecto inmediato. El gobierno afgano era además un polvorín corrupto, repleto de líderes que solo se han enriquecido personalmente y ese gobierno se ha diluido en segundos. Los infaustos talibanes, que nunca se fueron, han retomado el control político y militar del país de manera inmediata y han recuperado sus directrices, más salvajes que en el medievo. El caos ha llegado a Afganistán porque no ha habido ninguna transición, todo ha sido deprisa, inmediato, fugaz. ...de impacto. Sin tiempo de asimilación... ...los talibanes se han adueñado de grandes núcleos de población... ...el desastre humanitario no ha hecho más que empezar... ...y ya ha explotado. Y no parece que haya marcha atrás... ...la enorme potencia que es China no ha tardado... ...prácticamente nada en mostrar su apoyo al nuevo gobierno... ...de integristas islámicos. Bien, ¿y qué hará el mundo civilizado ahora? ¿Qué hará la comunidad internacional... ...contra un régimen que arrasa los derechos humanos... ...y especialmente los derechos de la mujer? Pues mire... Solo los intereses geopolíticos o económicos... ...llegarían en un momento dado a movilizar al primer mundo... ...como siempre... ...hace 100 años lo que pasaba en un remoto lugar a miles de kilómetros... ...nos era desconocido... ...hoy la maravillosa internet nos mantiene conectados e informados... ...de lo que ocurre en el lugar más recóndito de la Tierra... ...el ojo público, por tanto, sitúa ahora en el mapa Afganistán... ...y ya vemos imágenes dantescas de asesinatos de mujeres a sangre fría... ...o personas cayendo al vacío desde un avión en vuelo... ...al que se habían encaramado para escapar del país. Nadie puede permanecer impasible con esas tremendas escenas. A todos nos sobrecoge el envilecimiento de extremistas religiosos... ...que alientan matar en aras de la moral religiosa. Pero usted y yo, ¿qué podemos hacer como ciudadanos del mundo concernidos? ¿Manifestarnos en nuestra urbe para exigir alguna respuesta de nuestro... ...insigne país? Nuestra moderna civilización se moviliza básicamente repatriando a los compatriotas de prisa y corriendo. El nuevo Afganistán, extremo, radical y asqueroso, ya se ha impuesto y la comunidad internacional muestra complacencia ante el horizonte afgano. Los talibanes están vendiendo además una moderación en su radicalidad y hablan de amnistías y paz bajo la ley islámica, claro. Cuentos para niños ingenuos. El nuevo Afganistán podría suponer el preludio de atentados en Occidente porque lo que defienden los radicales islámicos es la supremacía de su civilización, entre comillas. Quieren imponer su visión del mundo y ya hay muchos caballos de Troya insertos en Occidente, reductos de radicales que pueden estallar cualquier día, como ya hemos vivido no hace mucho y tenemos en nuestra memoria reciente. El mundo es muy grande, sin duda, y las desdichas las desigualdades, las diferencias sociales y culturales seguirán haciendo nuestro planeta un lugar diverso, un lugar maravilloso para unos y perverso para otros. La Arcadia feliz para todos es una quimera inalcanzable. Usted y yo tenemos la azarosa fortuna de haber nacido y vivir en el primer mundo. No tengan la menor duda, no obstante, de que en el mundo de hoy todo está relacionado e interconectado. Nuestras preocupaciones cotidianas son evidentemente una nimiedad ante la paupérrima realidad de un afgano o de una mujer afgana cuyas vidas palidecen en pleno siglo XXI. Pero Afganistán, ese Afganistán que ahora vemos a todas horas por televisión, aunque lo parezca, no está tan lejos de nosotros. ¿Has escuchado? El punto sobre la I. El podcast de Ángel Morón.